0: Tolama. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota, desde Madrid, allá en España, y de eh, nuestro querido Alex Rubio, desde la bella ciudad de Querétaro, aquí en México, el día de hoy, pues ya se imaginarán, platicaremos del Gran Premio de Hungría, pero antes que otra cosa, les quiero agradecer, como siempre, su compañía, a través de W Radio, de W Deportes, si nos escuchan en su auto, a través de las aplicaciones, de la, de las plataformas digitales, de las frecuencias, gracias, gracias por, por acompañarnos, y a quienes ya gustan esperar del podcast, les mando un saludo también muy especial a nombre de Alex y de Pablo. Así que bueno, pues eh, también, Pablo, gusto en saludarte, gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy.
1: Un gusto para mí, como siempre, querido Marco y para todos los que nos siguen aquí en Auto y Pista.
0: Mi querido Alex, ¿cómo estás? Mi querido Marco,
1: Pablo,
2: amigos de Auto y Pista, pues con, con el placer de siempre, eh, con el gusto de siempre la verdad es que un buen fin de semana por supuesto que la fórmula se atrapa, pero, pero no nos olvidemos de Iowa y la carrera de Pato de ayer y lo que falta en unos minutos por arrancar la segunda del fin de semana, porque creo que vale mucho la pena también.
0: Ciertamente, ciertamente. Además, bueno, la gran actuación de, de lo que lleva Pato del fin de semana ahí en IndyCar. Ahí también habría que platicar un poquito lo bien que lo está haciendo McLaren en la Fórmula 1, lo complicado que está McLaren en, en indicar una categoría tremendamente competitiva, pero Pato sacando la casta y el resultado, como tú comentas, Alex, en unos minutos más arranca la carrera ya en Iowa, la segunda del fin de semana, misma que ganó Pato el año pasado, esa segunda ahí en Iowa, y esperemos que repita el resultado, él pues previene que no porque ganó el año pasado va a ganar este pero que le va a echar todas las ganas. Y también, con lo de Dani en poco, ¿no? Un fin de semana en que hace tres carreras, ha estado muy ocupado, y ojalá, bueno, en estas seis últimas que faltan camino a los playoffs, pueda entrar a esa tan importante eh, parte del, del campeonato de, de NASCAR. Pero bueno, vamos a entrar a, al tema del Gran Premio de Hungría, como comentas, Alex Pablo, un Gran Premio interesante, por varios ángulos que, que se le pueda ver pero también antes vamos a escuchar una crónica que la producción del programa nos tiene preparada
3: Sergio Pérez pisó el podio después de una remontada en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Este domingo, en la fecha 11 del Mundial Automovilístico, Max Verstappen se llevó una victoria más. La Nona Norris de la escudería de McLaren se posicionó en segunda posición, mientras que el piloto mexicano completó el podio terminando en tercer lugar. Checo Pérez, tras haber tenido un accidente en la primera práctica libre y haber arrancado en el noveno cajón de la parrilla, el tapatío ganó lugares con un excelente manejo de su monoplaza de Red Bull lo que hizo que terminara entre los primeros tres pilotos del Gran Premio. Con este resultado, la escudería austríaca logró un récord de 12 victorias consecutivas, el cual había sido ganado por McLaren en 1988 con 11 triunfos al hilo. De esta forma, el equipo de Christian Horner se reafirma como el mandamás de este año, pues la escudería acumula 452 puntos del campeonato de pilotos. En segundo lugar se encuentra Mercedes con 223 unidades y posteriormente Aston Martin con 184. Verstappen mantiene su liderazgo con 281 puntos en el campeonato de pilotos, por lo que en las próximas carreras se podrá definir su tercer mundial de la Fórmula 1 mientras que Pérez acumula 110 unidades. Detrás de él se encuentra Fernando Alonso, con 139, y Luis Hamilton, que se acerca al español, con 133. Informó Camila Camacho.
0: Bueno, ahí tienen ustedes, pues eh, la verdad de las cosas, eh, había un ánimo muy especial, eh, no sé qué opines Pablo, qué opinas Alex, respecto a que pues eh, Lewis Hamilton sacó la posición de privilegio eh, y, y después de una larga sequía en este departamento y, y, y bueno, pues eh, arrancando ahí en la primera fila con Max Verstappen, que a quien eh, comentaba Pablo fuera del aire antes de iniciar el programa y Red Bull eh, parecía que les estaba o, o más bien se veía que les estaba costando un poco más de trabajo. ...llegar con el mismo dominio que habían tenido desde el primer eh, fin de semana de carrera... Con, ...con Max ahí adelante, con Checo ahí adelante... ...principalmente Verstappen encabezando las, las, eh, las prácticas... Y, ...y desde luego finalmente obteniendo la posición de privilegio para arrancar la carrera. En esta ocasión se la arrebató Luis Hamilton... ...levantó por supuesto las expectativas al cielo... ...pero también el resto de la parrilla estaba, estaba muy, muy interesante... Ahora, por supuesto, ustedes como aficionados eh, ya conocen el resultado, no pudo concretar con, con una victoria, se la lleva nuevamente Verstappen y además, bueno, con después de un gran trabajo de Norris está el resultado de, de Checo Pérez, que me parece Pablo eh, Alex, eh, amigos, que le hacía muchísima, muchísima falta. Y, y esperemos que esto pues le dé eh, el momentum que necesita y la fuerza para continuar igual, porque como se ha comentado, cuando se tiene un compañero de equipo, si este es tres décimas más lento que el, que el número uno, son malas noticias. Checo tiene que estar pegado todo el tiempo a Verstappen en los tiempos, porque como comentaban por ahí en las redes sociales, que son a veces tan complicadas... Prácticamente, siempre que, que, que ganara Verstappen, Checo tendría que ser el, el segundo lugar, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, hoy se puede hacer una, una lectura un poco positiva de todo lo que es la situación de Checo en el sentido de que saliendo desde lo atrás que tenía que salir y con la enorme dificultad que tiene adelantar en Hungría, que es uno de los circuitos como sabemos, más difíciles de adelantar a lo largo del año. Realmente si descontamos toda esa diferencia, en ritmo de carrera el ritmo de Checo ha estado sensacional. El vuelta a vuelta de Checo ha sido en muchas ocasiones estaba rodando al mismo nivel que Max Verstappen y lo que digo yo muchas veces, si probablemente ahora Max Verstappen es el piloto más en forma del Mundial es pues, mmm, si ahora mismo todos los jefes de equipo tuvieran que escoger un piloto probablemente escogerían a Max bueno, pues si, si hay alguien, y no hace falta señalar a nadie, pero cualquiera que puede estar en ocasiones a su altura evidentemente estamos hablando de un gran piloto, entonces partiendo de esa base hay que analizar también que si, si ha tenido una cierta dificultad Max en, en clasificación, que hasta ahora tenía un dominio imperial bueno, pues eh, esto demuestra que ahora ni piloto ni equipo pueden permitirse el mínimo fallo. Y yo creo que, que parte de los problemas de Checo está siendo la capacidad para generar temperatura del neumático y conseguir tener, tenerlo a su rendimiento en el momento idóneo. Pero fijaos que, por ejemplo, ayer, con este nuevo sistema, que luego ya si eso, profundizaremos en los detalles de este nuevo sistema de clasificación, el propio Max tuvo que tirar dos juegos de neumático para pasar a, 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 al siguiente corte porque si no se quedaba en, en la Q2 entonces cuando toda una parrilla está en un segundo no, no puedes permitirte lo que decía, ni equipo, ni piloto mínimo fallo y ahí tenemos por ejemplo el caso más paradigmático es imposible tenías casi en la parte final de la parrilla a George Russell y en pole a Hamilton con Mercedes y todo fue una cuestión de, de equivocarse en el timing y el piloto no aprovechar justo su momento en el que tenía que salir mínimo fallo, mínima bobada y ahí, y ahí se quedó bueno, pues yo creo que hay que como siempre poner un poco de perspectiva, no cada vez que vamos a hacer los análisis, cuando la parrilla se ha comprimido de, de tal forma.
0: Sí, ciertamente, Pablo, y sobre la base de, de lo que dices, bueno, y qué bueno que, que Checo regrese a ser Checo, como, como se estaba comentando, qué bueno que haya hecho el trabajo que hizo, los tiempos que hizo, el ritmo que llevó, se convirtió, pues, con esa actuación en el piloto del día, y pues no puede ser más que positivo para él, después de de esta racha que parece empezar a, a dejar atrás. Vamos a ver qué pasa en Spa. Alex, pero bueno, finalmente, pues sí, qué bueno que pudo hacer esto y, y, y pues qué bueno que haya podido recuperar un poco de, de hasta ahora de lo que, pues, de lo mucho que ha perdido, ¿no?
2: Sí, por supuesto, yo nada más. Eh, retomando un poco lo que decía Pablo en, en cuanto al tema de, 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 la, de poder levantar temperatura en los neumáticos, eh, pues incluso el mismo Max eh, le está costando un poquito de trabajo porque incluso lo vimos ahí tener una salida en los límites de pista que le cancela la vuelta, no. Estoy hablando de la calificación, por supuesto, y que pues, tuvo que en algún momento recomponer un poco de lo que traían pensado de cómo hacer las cosas durante la calificación y ahí te da una muestra muy clara de que bueno, claramente el, 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 el tema con Checo es justamente ese y que bueno, afortunadamente durante la carrera eh, pues puede tener un, un, un mejor ritmo que lo pueda colocar eh, pues no en contención de, del triunfo por supuesto ya vimos fue aplastante la victoria de, de Max hoy más de 30 segundos al segundo lugar con eso lo dice todo eh, pero bueno, de alguna manera va mostrando si sí, el hecho de que Checo necesita eh, pues tener una mejor posición de salida para tratar de estar más adelante en la carrera y poder quizá pelear por, por el triunfo ahorita está difícil pero me parece que el, el regresar al podium, el haber tenido eh, pues quizá, eh, sí, de las mejores actuaciones le Vale, el piloto del día eh, Gracias a, 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 a las maniobras que hace Checo y a lo que hace Rossell, creo que también pues, la carrera tuvo un poco de emoción, porque lo demás estuvo un poquito, eh, pues, vamos, no, 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 no tan emocionante como se si hubiera esperado. Así que, eh, bien por Checo. Y creo que la otra, el otro factor que también eh, pues, era tomar en cuenta en el fin de semana era justamente el regreso de Daniel Ricardo, porque pues, se ha especulado mucho, se ha hablado mucho eh, al respecto. Y, y bueno, al final creo que para Checo fue importante el resultado
0: ¿no? Sí, mira y, y hay que ser cuidadosos con ese tema porque debe quedar claro cuál es la posición de, de Daniel Richardo, eh, a cuál equipo es al que fue llamado porque se hablaba y ya hay quienes inclusive en las redes se burlan de que de que bueno, pues ahí está su, su Richardo, ahí está su actuación haber cuidado este Pablo acertadamente habla eh, de poner las cosas en la perspectiva adecuada y creo que hay que hacerlo así regresando un poco a lo que comentabas también Alex y, y lo que comentaba Pablo de Checo, pues la realidad es que el equipo está estando a la altura de lo que comentó de poderlo apoyar con, con él hicieron la parada más rápida, inclusive me parece que es una parada récord en el año, corríjanme si estoy equivocado, pero bueno, hicieron un trabajo prácticamente perfecto para ayudar, o ayudando en este caso, a, a Checo a poder, avanz, a poder avanzar, a remontar lo que tuvo que remontar, y finalmente estar en la posición de hacerse de un lugar en el podio. Porque también por el otro lado, y tienen razón, bueno, este, Max Verstappen y en general el RB19 había tenido en el transcurso de la campaña problemas para calentar sus neumáticos principalmente los, los del frente pero, pero hablando del resultado y del apoyo del equipo pues el que hizo todo prácticamente por sí mismo es Max Verstappen mostrando pues la clase de piloto y la clase de campeón que es ¿no? Entonces este Bien, pues, entonces, por, por ese resultado, y, y, y repito, creo que hay que poner, como tú dices, Alex, en, 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 en la perspectiva adecuada, eh, lo que lo que podía hacer Daniel Richardo, recordar que el mismo eh, Christian Horner insistió en que Checo tiene su lugar asegurado para el 2024, y que si necesita un piloto, pensaría en Richardo precisamente para el 2025, todavía el último año de este reglamento al que me parece, Pablo, Alex, que los equipos le han estado agarrando también la forma que por eso están tan cerrados los tiempos sobre la parrilla, al margen de que Hungría es un, es un circuito, un Mónaco pequeño que se presta para que los tiempos estén apretados, pero de todas maneras me parece que ha estado sucediendo eso, ¿no?
1: A ver, yo en, en Fórmula 1 mmm, en un sitio que se conoce como el estanque de los tiburones esa fama no es porque sí, o sea está bien ganada a lo largo de la historia entonces mmm, yo muchas veces siempre estas cuestiones, siempre miro como se dice eso en inglés, ¿no? follow the money entonces, seguimos la pista del dinero y para mí eh, a ver, es que esto además son, son cosas que las hemos visto tantas veces que cuando ya eh, te lo vuelven a hacer, pues ya empiezas a ver como estos culebrones televisivos en el capítulo 325.000 que dices, ah, mira, y ahora van a pasar esto porque... Bueno, pues es que claro, eh, ha hecho Daniel Riquiardo un test que nos ha abierto los ojos, espectacular es que, bueno, estuvo rodando en tiempos de cabeza de carrera... Vale. vale a ver. Eh, por alguna razón, eh, McLaren se tuvo que quitar de encima a Daniel Ricciardo. Yo entiendo que Daniel Ricciardo es un piloto extraordinario, ha podido, como decía Alan Jones, eh, perder su instinto quizá por no estar centrado como debería en, en la Fórmula 1 y haber estado despistado por otras cosas. Pero claro, este argumento de Christian Horner que decía llegó de McLaren con todos los vicios y ahora ya, como por así decirlo, hemos hecho un buen piloto de él. Entonces, claro, inmediatamente ves lo que hace un debutante como Oscar Piastri en McLaren y dices, joder, pues, pues menos mal que tiene vicios McLaren porque si no le sacaban vuelta a todos a un debutante. Y resulta, claro que es que llega uno con, con toda la experiencia del mundo como es Ricciardo y resulta que le han llenado de vicios la cabeza en McLaren. O sea, son este tipo de cosas que, que dices, bueno, pues no sé, habrá gente que todavía esto se lo crea, en lugar de pensar qué hay detrás. Y lo que hay detrás, siguiendo con lo que digo siempre la pista del dinero, es que si tienen que renovar a, a Checo, están, desde mi punto de vista, oye, yo puedo estar equivocado, pero eh, a mí lo que me viene a la cabeza es que a los patrocinadores que Checo aporta el equipo, le están subiendo la factura, porque ahora Red Bull es el momento que ha subido la tarifa a todos sus patrocinadores si os acordáis, el modelo Benetton, en que, que es quizá quien, quien lo instauró acababa teniendo en la época de Sumager tantos patrocinadores, que Benetton se seguía llamando Benetton, y no ponía eh, casi nada de Benetton en el coche nada más que alguna cosita pequeña y el resto era todo patrocinadores. Entonces financiaban todo el resto, la operación, para que a Benetton, hoy día en este caso Red Bull, bueno, pues la operación le salga mucho más barata. No digamos ya cuando hay una cuestión de límites presupuestarios. Entonces, por terminar ya un poco todo lo que es el argumento, si ahora tú tienes que meterte en una negociación con Checo, ¿Qué es el mensaje que estás lanzando? Y que te lo compran para variar eh, los Martin Brandel de turno en la televisión británica y todo esto. Pues, eh, oye, que es que fíjate que Ricciardo viene, que oye, que rápido está, que es una amenaza para Checo seguramente para cuando termine su contrato y tal. Y en base a todas estas cosas es en la, en, en, en la batalla contractual que se negocia. Es muy triste admitir que esto sea así, pero es que, es lo que digo, es que esto lo hemos visto una y mil veces en Fórmula 1. Es que hemos visto eh, ya los que empezamos a ser un poco más mayores cómo utilizaban a Héctor Rebaque eh, para que el coche de Nelson Piquet tuviera todo y, y a Héctor de vez en cuando mm, le llegaban las cosas buenas. ¿Qué pasaba? Que en la carrera de argentina Héctor Rebaque de pronto era un pilotazo extraordinario que estaba al lado de Nelson Piquet y de pronto una carrera después se le había olvidado conducir A ver, hay, hay cosas raras, es verdad que en aquella época eh, la diferencia siempre entre el primer coche del equipo y el segundo, incluso en los grandes sea Lotus, sea Bravan pues, pues siempre había grandes diferencias acordaos que Ayrton Senna eh, dijo que no quería Derek Warwick como compañero de equipo, no porque pensara que Derek Warwick le fuera a ganar, sino porque no veía capacitado a todo un Lotus para poner dos coches eh, con el mismo nivel de preparación pero retrotrayéndonos al presente, pues al final yo eh, acabo pensando pues que esto como siempre es una cuestión de negociación, contractual, dinero y de bris no les servía para los intereses que están ahora. Y los intereses son que, que, que ese segundo eh, volante que vaya a haber en Red Bull, mmm, no checo eh, ni cualquier otro es a, a ver de qué manera sacamos más dinero porque igual en una de esas también pueden estar utilizando a Ricciardo Ricciardo está encantado porque tenía su carrera deportiva terminada y de repente esto puede ser pues el acicate para volver a emerger y, y, y volver a encontrar un, un, un espacio profesional dentro de la Fórmula 1 pero bueno ya hemos visto que fue una cuestión de décima bueno ni décimas estaban en la misma décima respecto a su noda, que uno se quedó en el corte y el otro no, por una posición y, y estaban en la misma décima por poner contexto ¿no? entonces, bueno yo, yo, yo siempre creo que es bueno que se sepa que, que al final, al final, al final eh, el, el tema de, de lo que es una negociación de un contrato las jugadas sucias que se puedan hacer por el camino a lo largo de la historia de la Fórmula 1 son incontables
0: Sí, el estanque de tiburones, bueno, ya que dices eh, la, la expresión eh, en inglés de follow the money, pues eh, la completamos, eh, la razón, pues porque money talks, ¿no? El dinero Exactamente. es el que, el que habla, entonces, pues sí, eh, eh, también lo platicaba un poco lo de lo de Richardo y las expectativas tan elevadas, has dado unas razones muy claras también de por qué suceden esas cosas eh, pues estaba la situación de que del equipo al que iba, ¿no? Un equipo pues que volvió a mostrar que es uno de los, equipos, de los equipos menos competitivos o el menos competitivo en este momento de la parrilla entonces la tarea para un piloto que venga a tomar el asiento pues es es cuesta arriba a 100%, ¿no Alex? Sí,
2: por supuesto, pero también eh... Digamos, en, en otro ángulo del, del, del tema del dinero, pues también lo que puede representar en algún punto
3: el reconsiderar la
2: venta, ¿no? De Toro Rosso, de Alfa Tabri, ¿no? Eh, y que al final, pues el próximo año llega a Mekis MX, ¿no? Que hay un cambio, digamos, dentro de la estructura eh, y, y tratar, pues, de presentar como la mejor versión, como para también tratar de sacarle, pues, un poco más de jugo a ese limón, ¿no? Este, porque me parece que, que, que también puede ir un poco por ese lado. Y, y viendo el ángulo de lo que comenta Pablo, es muy interesante. Si no, 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 no lo alcanzaba, yo a ver. Eh, pues también el, el, el efecto que puede tener eh, a favor de Checo, ¿no? Porque finalmente yo creo que de cara a lo que viene eh, con el cambio de reglamento, con la incursión de Audi, con una, una serie de cambios dentro de la máxima categoría pues también puede colocar a Checo eh, pues en, un, en una condición, eh, pues digamos, envidiable, ¿no? Por, por, por ponerlo en, ese, en, ese, en esos términos, como para que pueda seguir eh, estando vigente en un mercado de pilotos que hoy está, bueno, cerradísimo, ¿no?
0: Sí, aunque también te voy a decir, Alex, en eso que comentas, también tienes razón. Eh, eh, realmente, eh, eh, también creo que comentaba algo Pablo al respecto, pues en este momento realmente los equipos eh, pues van sobre caballo de hacienda, por lo que está subiendo en valor la máxima categoría, por lo que platicábamos el otro día, de que están a punto de alcanzar el billón de dólares de, 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 de valor en el mercado, entonces pues ya... Tener ya un equipo ya es, es algo, pues, eh, repito, que, que es, es, es un activo importantísimo eh, que, que realmente mmm, casi, casi en este momento ni necesitarían promover. Pero bueno, lo que promovemos en este momento es una pausa. Alex, Pablo, amigos, si nos la permiten, gracias por acompañarnos como siempre el día de hoy. No he saludado ni siquiera a Giancarlo Vital, nuestro productor. Pero bueno, ya él mismo nos está comentando en este momento que, que si podemos ir a la pausa, la hacemos y regresamos con más. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Auto y Pista.
3: Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. Entra en contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista.
0: Bueno, pues estamos de regreso nuevamente y agradeciéndoles... Soy su servidor Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota desde la Bella Madrid, en España. Alex Rubio desde Querétaro, aquí en, en México. Y bueno, mencionabas, eh, Alex, pero también lo mencionaba eh, Pablo, Oscar Piastri. Y, y las diferencias, eh, es particularmente con, con un piloto como Daniel Ricciardo y, y todo lo que vivió después de tomar la, la decisión de decirle adiós a Red Bull y caer en un bache tremendo con sus dos temporadas en Renault y sus dos temporadas en, en McLaren la realidad es que pues salvo la mejor opinión de ustedes y de nuestros amigos eh, me parece que tenemos en Oscar Piastri aún fuera de serie del que vamos a escuchar mucho eh, en, pues en, en el corto y largo plazo ¿no?
1: Sin duda, yo creo que la gran revelación de esta temporada realmente está siendo Piastri, porque es, eh, es un debutante. Es que no es nada fácil, ¿vale? Que tenía ya un bagaje importante con Alpine de haber hecho entrenamientos privados y todo esto, pero aún así, el fuego real de la competición necesita una temporada para estar más o menos en situación. Y, y él ya ha habido varias carreras que está ahí a la décima con Lando Norris que incluso hasta el propio doctor Helmut Marco dice que es ahora como el piloto a seguir también un poco lo dirá por enredar ¿no? pero vamos, es indudable que Lando Norris es uno de los pilotos que en el mercado está la cotización al alza ¿no? Bueno, pues si, si alguien ya con la experiencia de... Creo que está empezaba a ser la quinta temporada de Norris en Fórmula 1. Bueno, pues si alguien como Norris está con un debutante teniéndolo totalmente ahí a la espalda, pues yo creo que eso lo dice todo.
0: Pues mira, Pablo, ahorita que comentas esto creo que eres una de las personas más calificadas para comentar al respecto los, eh, los británicos presumen muchísimo a sus ingenieros a sus diseñadores a sus aerodinamicistas etcétera, etcétera, etcétera pero también creo yo eh, poniendo ahí el dedo un poquito en una llaga que por el momento no existe realmente porque no les duele eh, ¿qué tanto han aportado o ha aportado el, el material humano que ha venido de Australia y de Nueva Zelanda a todo, principalmente a lo que es la máxima categoría, Pablo.
1: Sí, 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 es que, a ver, el talento en la otra, como se dice, Town Under, el, el hecho particularmente en Nueva Zelanda, yo creo que es un caso relativamente similar al de Finlandia. Es decir, es, es un país eh, con muy poco tráfico, muy pocos habitantes, con unas carreteras eh, de caminos de tierra con grava preciosos, muy difíciles. Y claro, ahí que todos los pilotos eh, al final desde muy chiquitos empiezan a tomar contacto con, bueno, con, con esa capacidad de conducir sobre caminos de tierra, de grava... Bueno, yo creo que se junta un poco todo y al final dices, bueno, no es casualidad que países tan pequeños como Finlandia, Nueva Zelanda, eh, den, den esa cantidad de pilotos, siendo tan pocos habitantes, pero yo creo que algo hace el país. Y en el caso de Australia, yo creo ya que directamente es que es un país tremendamente volcado al deporte, que también si, si observamos en muchas disciplinas, tenis, en eh, los Juegos Olímpicos... Siempre, por así decirlo, Australia, en función de, de lo que es su población, tiene un, re, un ratio de medallas muy por encima de, de lo que es la media en función de los países, ¿no? de, por, por la población. Entonces, el automovilismo y el motociclismo, por ejemplo, pues no es una excepción, porque yo he estado, por ejemplo, en Australia y, y el motociclismo no es uno de los deportes estrella del país y sin embargo cuando analizas el, el porcentaje de campeones del mundo de pilotos de élite que tiene Australia pues, pues podría pensarlo o sea que yo creo que se juntan un poco las dos cosas y que serviría también un poco de modelo a otros países para que se viera porque ahí hay mucho de lo que digo yo siempre la calidad al final Surge de la cantidad que haya eh, nativa, local, eh, aborigen, por así decirlo, de, con los términos un poco de Nueva Zelanda. Es decir, cuando tienes un, un, una base muy, muy amplia, no toda esa gente va a llegar a la Fórmula 1, pero sin embargo, es un nivel ultra competitivo para toda la gente desde chiquitos. Por ejemplo, el karting. Pues es que el, el karting en estos países es fortísimo y muchos son de distintas edades, muchos no, no tienen pensado nunca llegar a la Fórmula 1 pero cuando van a emigrar estos pilotos fuera vienen ya muy muy bregados, vienen muy fuertes y yo creo que ahí es, ese es un poco el, el secreto, ¿no?
0: Sí, aunque, aunque no nada más eh, comentaba de los, de los pilotos, eh, Pablo porque también hay una gran cantidad de ingenieros, y bueno, tenemos a un Bruce McLaren, y, 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 y tenemos a, a aerodinamicistas, ingenieros que vienen de de esta parte del mundo, los mecánicos, inclusive, que son muy codiciados en los equipos que vienen también de esta de Down Under, como como tú comentas, Pablo, entonces, este, pues vaya, esa característica, la acabas de de resumir eh, muy bien, pues tiene que ver mucho con la materia prima, ¿No? Entonces, si la materia prima es de, es de gran calidad, pues todo lo que venga después lo tiene que ser también, ¿no, Alex?
2: Sí, definitivamente. Creo que en el caso específico de Pia Street eh, pues dos fines de semana consecutivos de alguna manera ya eh, reafirmando, ¿no? Eh, el, el talento y de repente también, eh, para mí es un poco inevitable, ¿no? El, el, el acordarme un poco de todo el papelón ahí este, que se vivió en, en, en Alvin eh, pues con, con el dejar ir a, a Fernando y después pensando que tenía una piastri y que seguramente creo que hubiera aportado pues algo más de lo que se está haciendo hoy eh, con, tanto con Rocón como con Gasly ¿no? así que sin duda Zach Brown eh, debe estar eh, pues dándose palmaditas ¿no? este solito eh, felicitándose por, por haber hecho lo que hizo porque al final pues entrar en todo este tinglado legal no eh, para hacerse digamos con, con, con el contrato de piastri pues allí está ahí está plasmado el, el, el porqué de las cosas y qué bueno qué bueno que le ponga también eh, pues la presión suficiente a norris no este porque a veces también hay quien gusta no de de, de sobredimensionar a veces las capacidades de uno eh, y, y, y minimizar a otros y la verdad es que en el caso de lo que está ocurriendo en McLaren, pues para ser un debutante, está siendo extraordinariamente bueno
0: Sí, definitivamente. Bueno, pues está a la vista. Me parece que Lando Norris ha sido muy afortunado en terminar en dos carreras consecutivas ahí en el podio, que ha podido superar a Oscar Piastri, porque si de repente en esas dos carreras hubiese sido a la inversa, bueno, ya me imagino eh, lo que estaría empezando a suceder. Ahora, también, por ejemplo, Alex Pablo, me voy al tema... De, de Ferrari, o sea, no sé si la palabra desastre puede aplicar, pero pero definitivamente uno sigue viendo a través de la competencia que, que no sé si sepan a dónde van o qué es lo que quieren o cuál es la dirección que desean tomar o les están indicando, pero, pero ahí las cosas no están bien de ninguna manera. Y, y de eso, pues uno de los que eh, más ha podido leer la situación ha sido Carlos Sainz, que ahora se encarga de dictar su propia estrategia y su propio programa de carrera desde que se apagan las luces, y, y está teniendo ahora, como anteriormente quizá no pasaba eh, eh, pues un relativo buen resultado, al mismo tiempo que cuando Charles Leclerc dice que quiere hacer algo, le dicen que se espere, entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues es una gran interrogante. Pablo, tú nos podrás ayudar con eso. Pero también, ¿qué ha pasado con Aston Martin? ¿Qué pasa con ese bache eh, eh, al dejar de ser los o sea, grandes protagonistas de los fines de semana? Y, y el otro también, entre comillas, que podríamos llamar desastre de lo que está sucediendo en Alpine. Cambian a otro nuevamente ahí a una de las cabezas, y, y, y pues eso siempre de hacer camino al andar te puede hacer encontrar con muchas sorpresas, ¿no?
1: Sí, esto yo creo que, que lo que demuestra es eh, hasta qué punto en la Fórmula 1 pues las decisiones equivocadas se pagan caro y, y a mí bueno, me, me criticaron hasta decir basta cuando dije que era un error lo de haber prescindido de Matías Binotto de lo que había que haber hecho es aprender sobre esos errores trabajar pero que la senda y el camino que llevaba Ferrari era bueno ¿alguien ahora se puede extrañar que el equipo esté desnortado? cuando en el transcurso de seis meses has prescindido del director del equipo que además encima es líder técnico David Sánchez que es el jefe de aerodinámica eh, prescindes de, de alguien eh, además que está en la rumorología desde la mitad del año pasado o sea tú estás yendo a trabajar y estás leyendo todas las mañanas que, que tu puesto peligra bueno pues ¿as, así quién va a trabajar un poco con, con estabilidad y con orden y concierto es, es, es imposible entonces pues claro al, al final esto no nos puede sorprender lo que ha demostrado Ferrari este año puntualmente es que el coche en sí muy malo no tiene que ser cuando puntualmente es capaz de hacer incluso poles, es decir, un coche que es rematadamente malo ni en sueños puede hacer, eh, aspirar a hacer una pole. Bueno, pues de vez en cuando Ferrari ha estado rondando el, el, el poder hacer poles y bueno, y ahí con Leclerc ha estado y y luego, los problemas que tiene de desgaste de neumáticos, de repente eh, se solucionan en Silverstone casualmente al mismo tiempo que se solucionan los problemas de McLaren. Y los equipos que tenían menos problemas con el desgaste de los neumáticos, Red Bull y Aston Martin los más perjudicados. Bueno, pues eso ya es otro tema aparte que se puede también profundizar en ello. Pero lo que es un hecho es que Ferrari mm, al final eh, el, el desconcierto tiene una raíz y por mucho que quiera ahora poner en medio Frederick Basser, pues es un tema que le va a costar como mínimo año y, y poco. Va a ser un año. A ver que no sean dos, porque tienes que fichar a la gente. La gente cuando se va de sus equipos tiene obligado estar el periodo este que le llaman de Garden leave, es decir, que esté ahí como en barbecho durante una, una buena temporada. Y, y que luego hagan su trabajo y se vean los frutos de ese trabajo bueno, pues todo ese proceso al final no se hace nunca en menos de año, año y medio en fin, eh, es por poner un ejemplo en Ferrari pero si luego vemos el caso de Alpine bueno, pues claro eh, Luca de Mayo, al final tiene que simplemente hacer una lectura de la situación vamos a ver, nosotros el año pasado teníamos bajo contrato a Oscar Piastri y a Fernando Alonso. Y este año tenemos a Esteban Ocon y Pierre Gasly. Bueno, con todo el respeto para Pierre Gasly y para Esteban Ocon, yo creo que es una dupla de pilotos inferior a la que podría suponer eh, Fernando Alonso y Oscar Piastri, a tenor de lo que estamos viendo este año. Eso por el punto de vista deportivo, pero luego desde el punto de vista comercial. Si Alpine quiere ser una marca global, como pretende, y vender coches por todo el mundo, pues parece un contrasentido eh, tener como embajadores de marca, desde el punto de vista comercial, a dos pilotos franceses, cuando se supone que ese es el único mercado que tienes ya conquistado, el de Francia, y que de hecho es el sitio donde. Eh, es el único sitio del mundo donde ese coche se ha vendido relativamente bien. Que por cierto es un gran coche, todo dicho de paso. Pero, pero claro, al final. ...pues no le queda más remedio a Luca Dimeo... ...de decir, bueno, a ver... Mmm, ...todo tendrá una explicación... ...pero yo la realidad es que... ...a usted, señor Lauren Rossi... ...le he fichado hace dos años... ...y dos años después... ...la fotografía de la película de la empresa... ...a nivel comercial y deportivo... ...en el equipo de Fórmula 1... ...es la que es... ...bueno, pues al final pues... Eh, ...es obligado a hacer cambios... ...porque si no, lo que se dice siempre en las empresas... ...si no haces ese cambio el siguiente cambio ya va más arriba todavía que es a la propia cúpula con Luca Dimeo entonces, bueno eh, al final también eh, se exige mucho a los pilotos y es tremendamente cruel y, y no hay nada que permita el mismo fallo pero también a nivel de gestión es lo mismo
0: y sí, eh, bueno, están, están de que tienen problemas, tienen problemas. Y regresando un poco a lo que comentabas de, de Ferrari, bueno, habrá que ver eh, cuánto tiempo aguantan a Fred Basser o, y cuánto tiempo aguanta Fred Basser. Eh, porque ya la presión en Italia sobre la escudería, que, que como siempre sabemos es fuerte, pues se está incrementando cada vez más, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ver finalmente. Eh, quizá hay quienes vean con eh, ya este con, con muchas ganas eh, que llegue el Gran Premio de Bélgica y que llegue también junto con este al, al caer la bandera de cuadros el, el parón de verano para, res, para recuperar un poco eh, la calma para respirar, para analizar, en fin, para poder regresar con las con las pilas eh, cargadas, pero pues ni más ni menos que al Gran Premio de Italia en Monza, ¿no? Y la otra situación es eh, ¿cómo, han, cómo han cambiado los escenarios en, el, en estos últimos grandes premios yéndonos de Austria a Inglaterra a Hungría y yéndonos hacia hacia SPA hacia el Gran Premio de Bélgica que me parece eh, Pablo y Alex eh, por supuesto que, eh, que se llega con otra nubecilla ahí eh, medio oscura medio por el tema de la seguridad ¿Qué es lo que va a pasar? Y además también con la posibilidad, como pasa en estos momentos en esta época de, de verano, con el tema de la de la lluvia, ¿no? Que, que ha causado a veces tantos problemas ahí en la misma spa y nos ha dado situaciones inclusive que han rayado en lo ridículo. Así que bueno, pues no sé, eh, Alex, ¿qué opinas de, de, de Austria, Silverstone, Hungría, Spa?, la diferencia de los circuitos y pues haciéndole un poco al vidente qué es lo que podría pasar, ¿no?
2: Alex,
3: aquí andamos, aquí andamos.
2: Mira, pues creo que creo que ha sido un buen un buen este periodo, digamos de esta temporada fuerte europea, eh, sí con pistas con algunas características que, que que difieren unas de otras y que de alguna manera pues también eh, deja muy claro, ¿no? Eh, dónde está el Red Bull y, y, y las posibilidades que tiene, eh, pues ya en, un, en una situación bastante distante, ¿no? En términos de puntos en, en, en el campeonato. Pero bueno, vienen, vienen carreras que todos, todos esperamos de alguna forma, ¿no? Spa. Y como dices, la parte de la seguridad, que creo que es algo. Eh, pues que sí, es, efectivamente, esa lurecilla esa que, que está. Ahí, ahí, no sé si alcanzaron a ver algunos como eh, bocetos, ¿no? De lo que podría ser eh, los, los monoplazas con, con algunos deflectores, justamente para evitar un poco el, el tema del, del spray, ¿no? Eh, en condiciones de lluvia. Eh, pero bueno, esto lo veo más como una. Ya eh, que creo que se va a quedar ahí en el aire, no creo que realmente llegue a, a, a llevarse a la práctica, al menos en, en un futuro cercano, y bueno, pues ojalá SPA nos permita al menos en la parte del clima, pues no no padecer lo que como bien has, has, has apuntado, ¿No? Eh, en, en, en situaciones que apuntan a veces hasta lo ridículo, y, y esperemos que sea una pues una buena carrera, ¿No?
0: Sí, mira, y es eso que tú comentas, Alex, de de que empiezan a, a sacar soluciones de hasta debajo de la mesa eh, para, para poder ofrecer... Eh, ...que los autos no no hagan lo que se llaman colas de gallo... ...los rooster tails por el agua... ...y, y, y de que de esta manera eh, pueda haber mayor visibilidad... pues ...sí son, pues son siempre pasa lo mismo... ...siempre salen ideas por aquí y por allá... ...pero pues implementarlas eh, lleva un proceso... ...no es no es tan sencillo... Eh, ...los acuerdos, la autoridad, los equipos, los pilotos, etcétera... Tío, ...todos tienen su decir ahí pero van a llegar con lo que tienen por supuesto con esa nubecilla eh, que comentábamos eh, seguramente la seguridad va a ser un tema hay quienes quieren a SPA para siempre hay quienes, quienes quieran que SPA desaparezca de, del calendario desde ya, en fin, lo de siempre las las opiniones encontradas las, cada cabeza es un mundo eh, sin embargo, bueno, pues no deja de haber un, un punto de, de discusión un punto de drama en, en lo que nos está ofreciendo esta temporada la Fórmula 1, ¿no? Y Pablo, bueno, pues eh, como siempre, el tiempo nos está ganando, pero me encantaría escuchar eh, un, un comentario tuyo eh, por finalmente de lo que has platicado del, del Gran Premio del día de hoy en Hungría. ¿Qué te deja y qué miras hacia Spa, que es el tema que estamos tocando en este momento?
1: Bueno, eh, yo creo que al final eh, la cuestión esta de, del cambio a mitad de temporada de los neumáticos, de las carcasas de Pirelli, va a traer cierta polémica, porque claro, cuando se dice que se han metido a mitad de temporada, cosa que nos explica muy bien, es decir, los neumáticos siempre Pirelli los desarrolla la temporada anterior, y se permiten una serie de entrenamientos eh, que, se, que se hacen a lo largo de la temporada, quizás sean los únicos entrenamientos libres que pueden tener los equipos a lo largo del año. En ese famoso test de neumáticos para la próxima temporada, pues es donde se supone que Ricciardo deslumbró. Entonces, al final eh, dices, ¿has metido unos neumáticos ahora? por unas razones de seguridad que en principio los tenías puestos para la próxima temporada y, y, y dices que es porque los coches han bajado del orden de dos segundos por vuelta pero si ya lo sabías que eso iba a pasar de hecho por eso lo estuviste desarrollando un nuevo tipo de carcasas, claro, luego es demasiada casualidad que haya eh, los equipos que concretamente Ferrari y McLaren más sufrían con el desgaste, de pronto ahora no sufren a ver es, es una situación que siempre dicen que es igual para todos pero realmente no es igual por, para todos porque unos sufren más y otros sufren menos y vamos a ver ahora qué ocurre en, en, en lo que es el, el, el devenir de la temporada en la segunda mitad porque ahora llegamos ya justo al Ecuador Pensemos que ha habido equipos, por ejemplo, que Aston Martin yo sí sé que estaban trabajando muy duro en la suspensión para intentar encontrar ese punto óptimo que tenía siempre Red Bull que era capacidad de tener mucha adherencia mecánica o sea, eh, por, por, por explicarlo lo más sencillo posible que siempre todo lo que es la sujeción del coche al asfalto se puede lograr por aerodinámica a través de los alerones y los túneles invertidos de las alas invertidas y todo esto más lo que es la adherencia mecánica vía eh, la suspensión que sobre todo trabaja en la motricidad y la y la sujeción del coche en las curvas, todo esto. Bueno, pues ahí, en, en la cuestión esta de la suspensión, estaba trabajando mucho Aston Martin y al final ha sido un trabajo que igual no ha valido para mucho cuando de pronto te meten unos neumáticos que no tienen nada que ver. Sí, de,
0: bueno, de acuerdo, Pablo, te voy a tener que interrumpir. Esto es interesantísimo, sin embargo, bueno, pues ya se ya el cronómetro se nos vino encima, se nos ha terminado el tiempo. Para Pablo, variar. Muchísimas gracias, pues ahora sí que hay que ver lo que pase en Spa, Alex, por supuesto, eh, también, eh, eh, qué es lo que lo que pase con con Checo Pérez, que bueno, puede respirar un poco con los puntos sumados el día de hoy y y sobre todo en el tema de su de su situación. Así que bueno, pues eh, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre el día de hoy y estaremos platicando de Bélgica el próximo domingo si te parece.
1: Claro que sí, un abrazo muy fuerte a todos que siempre es un gusto, buena semana para todos.
0: Alex, nos vamos, un abrazo para ti, buena semana también para ti.
2: Otro de vuelta y nada más para considerarlo, otra vez si nos viene el tema del límite del de presupuesto eh, creo que vamos a también tocar este, este, este tema las próximas semanas, pero en fin, un abrazo, nos escuchamos la próxima semana
0: como dice Pablo, follow the money seguir el dinero para ver para dónde va y si se pasan o no bueno, muchas gracias, gracias a Giancarlo Vital, nuestro productor, pero como siempre, gracias a todos ustedes por su compañía, por eh, acompañarnos en cada edición de Autopista soy Marco Tolama invitándoles a que por supuesto el próximo domingo podamos gozar nuevamente de su compañía, así que muchas gracias pásenla bien, cuídense mucho
3: hemos cruzado la Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.